0: U svetu punom podela, predrasuda, govora mržnje, vršnjačkog nasilja u porastu, ponekad se osjećamo bespomoćno. Ne znamo šta konkretno možemo da uradimo u vezi sa svim tim i odakle da počnemo. Odgovor je od empatije. Dobrodošli u radosno roditeljstvo. U epizodi pričamo o razvoju empatije kod dece. Šta je tačno empatija, zašto je važna i kako možemo pomoći deci da je razviju? Po mom mišljenju se o ovoj temi ne priča dovoljno. Svi želimo da naša deca budu uspešna, da imaju zdravo samopouzdanje, da budu rezilijentna, želimo da im pokažemo da su jedinstveni i posebni. Važna nam je njihova lična sreća i pritome zaboravljamo da ih učimo empatiji. Zaboravljamo njihove moralne uspehe, njihovu velikodušnost, njihovu brigu za druge, a to je nešto što je od centralnog značaja i za našu decu i za naše celokupno društvo. Šta je empatija? Empatija je sposobnost da Емоционално разумо šшта drugа особoba доживљава. То е нешто заста чудесно што nam могућава да се ставимо у туђу позицију доживимо тудђа осечања и разуммо другу особу. То не znaчи да се obaвезно ислажамо са том особм, ali је разумо. Емпатја ima моционалну и когнитивну компону. Емоционална компона је способно преuziмања emoционалног станња druge особе. могугуćно да фииччки осетимо неć оеćања. Primjer bi bio kada malo dete počne da plače zato što čuje drugo dete da plače ili zato što čitamo ili gledamo nešto što je žalosno. Kognitivna komponenta je mogućnost da preuzmemo tuđu perspektivu, da neku situaciju sagledamo ne samo iz svoje perspektive nego i iz nečije druge, da razumemo kako se neko osjeća, šta misli, kako ta druga osoba vidi i doživljava svet oko sebe. Empatija je zaista srž svega što jedno društvo čini civilizovanim. Kako je moguće da ljudi vrše nasilje jedni na drugima, da postoji toliko mržnje na nacionalnoj, rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, da ne razumemo i ne osjećamo nečiju patnju samo zato što je ta osoba po nečemu drugačiji od nas? Kako je moguće da je vršnjačko nasilje u porastu? Odgovor je manjak empatije. Jer ako zaista osjećamo empatiju prema drugoj osobi, onda ne možemo da je mrzimo, ne možemo da je povredimo. Tako da, ako želimo da naša deca žive u boljem, humanijem društvu, empatija je veština kojoj moramo da ih učimo. Pored toga, postoji puno istraživanja o tome kako empatija utiče na našu decu, Empatija je igra iznenađujuću ulogu u predviđanju dečijeg uspeha i psihofizičkog zdravlja. Empatična deca imaju kvalitetnije odnose sa drugim ljudima. Akademski su uspešnija, zadovoljnija, rezilijentnija, odpornija na izazovne situacije. Empatija promoviše saradnju, ljubaznost, smanjuje predrasude i upotrebu nasilja i poboljšava kritičko razmišljanje. Empatija je to što decu čini boljim ljudima. Ono što je važno je da iako deca imaju urođenu sposobnost za empatiju, empatija je veština koja može i mora da se nauči u svakom uzrastu, tako da ima nade za sve, ali je naravno bolje početi što ranije. Empatija nema veze sa genetikom ili temperamentom, to je veština koja se uči, podstiče, razvija, vežba i postaje navika za čitav život. Bez truda i rada empatija se neće razviti, to za većinu ljudi nije veština koja dolazi sama po sebi. Ali postoje konkretne stvari koje možemo da uradimo da pomognemo deci da razviju empatiju i sliku o sebi kao nekome koji je empatičan, ljubazan, ko pomaže drugima. To nisu stvari koje dodatno moramo da radimo, to nije neko dodatno vreme, prilike za razvoj empatije već postoje i samo treba da ih iskoristimo. Pored toga što koristimo tehnike mirnog roditeljstva i pozitivne discipline, šta možemo još da uradimo jer samo to nije dovoljno. Osnova empatije je direktna komunikacija licem u lice sa drugom osobom. Kroz takvu interakciju dete uči da prepoznaje tuđe emocije i razvije veštine komunikacije. Uči da prepozna izraz lica, pogled, mimiku, držanje tela ton glasa. Bez toga empatija ne može da se razvije. Znači, dete mora da ima puno prilika da komunicira uživo sa drugim ljudima i da primeti, aha, ona izgleda uznemirano, probat ću da je pomognem. Ili, ona izgleda žalosno, probat da ga utešim. Ako je dete sa drugom mlađom decom, na primjer, možete pitati kakav izraz lica pravi beba. Šta bi joj pomoglo ako izgleda uznemirano? Ili, na primjer, mi imamo psa i to isto dobra prilika da ga pažljivo posmatramo. Kako mu izgledaju oči, uši, rep kada je opušten, kako izgleda kada je uplašen ili napet. Ili kada smo u poseti kod moje bake, kažem deci da obrate pažnju, kada će baka izgledati umorno i kada je vreme da idemo kući. Sve su to jednostavne ideje koje mogu napraviti veliku razliku. Нешто што је директно повезано са препознавањем туђих емоција је саморегулација, то је способност успешно регулисања сопствених емоција, мишљења и понашања у различитим ситуацијама. Учење саморегулације је proces који омогућава деци да застану пре него што реагују и да добро разумеју своје емоције. Деце која ima добру саморегулацију зна да препозна и каже како се осећа и зна како да се угоmiri и студије показују да ова деца имају бољи успех у школи, квалитетније односе са пријатељима bolje upravljaju stresom i rezilijentnije su. Kako je samoregulacija povezana sa empatijom? Ako je dete pod stresom, ako ima puno jakih, neprijatnih emocije koje nije u stanju da adekvatno izrazi i obradi, onda dete neće biti u mogućnosti da oseti empatiju i pomogne drugima. To je nešto što važi i za odrasle. Postoji puno načina kako u tome možemo pomoći deci. Sva deca su različita i pomažu im različite stvari. U svakom slučaju je poželjno da mi budemo dobar uzor. Kako mi reagujemo kada stvari ne idu onako kako smo zamislili, kada smo pod stresom, kada smo frustrirani. De Gledaju, tako da je važno da se ponašamo onako kako bismo voljeli da se i oni ponašaju. Zatim pomozimo deci da primete prve znakove neprijatnih emocija. Što ranije primete svoje emocije, bolje će moći da ih regulišu. To je nešto što možemo zajedno sa njima da vežbamo. Da se zapitamo u kom delu tela osjećamo različite emocije. Da možda kažemo detetu da smo primetili da po crveni kada se postidi ili da lupka prstima kada je nervozno. To može biti bilo što smo primetili. Zati možemo u napred napraviti plan sa detetom u nekom prijatnom trenutku kada smo oboje opušteni i dobro raspoloženi o tome šta će mu pomoći kada sledeći put bude imalo burno osjećanje. Mi na primjer imamo u jednoj sobi takozvani miran kutak, to je jedan mali dio sobe u kome je udobna fotelja, nekoliko knjiga, CD player za slušanje muzike, posteri sa osjećanjima, kao i kartice sa nekoliko ideja koje su deca prethodno sama smislila o tome šta im pomaže da se osjećaju bolje. Ovo naravno nije nešto što se koristi kao tajmaut, ovo je mjesto na koje dijete ide dobrovoljno. Zatim jednostavne tehnike disanja, ovo je nešto što i mi koristimo i za nas da vežbamo kako bismo lakše naučili svoju decu i Ne moramo da traje jako dugo, ne moramo da meditiramo pola sata, možemo na primjer samo 2 minuta da se koncentrišemo na disanje, da pustimo sve misli da prođu ili da pri disanju uzdah bude duplo duži od udaha što će jako brzo postići opuštajući efekat ovo je nešto što jednostavnim rečima možemo objasniti i svojoj deci da nas duboko disanje opušta i pomaže da bolje razmišljamo i da je to nešto što mogu da urade kada su frustrirani, zaprinuti, žalosni nervozni, ali je važno da to prethodno vežbamo sa decom kada su dobro rozpoloženi kako bi to mogli da primene i kada su uznemireni još jedna ideja je yoga nekoj deci će se dopasti možda je to nešto što možete da isprobate da radite zajedno sa svojim detetom na internetu postoji puno videa na te Pomenuli smo na početku da je mogućnost razumevanja različitih perspektiva ključna za razvoj empatije. To znači da smo sposobni da se stavimo na nečije mesto, osetimo kako se ta osoba osjeća i razumemo svet iz njene perspektive. Ovo je neophodna veština da bismo ostvarili kvalitetne bliske odnose sa drugima i veština koja je važna za ceo život. Ako možemo da se barem za trenutak stavimo na mesto nekog drugog, to će smanjiti naše predrasude, vršnjačko nasilje, nacionalizam, rasizam, poboljšaće naše interakcije sa ljudima koji su po nečemu drugačiji od nas. I ovo je veština koja može da se razvija od najmlađeg uzrasta. Na primer, ako ste negde gde ima drugih ljudi na igralištu i neko drugo dete plače, možete da pitate svoje dete šta misli, kako se to drugo dete oseća i zatim šta misli šta bi mu pomoglo da se oseća bolje. Ili kada čitate sa dete, Zato, pitajte dete na kraju knjige šta misle, kako su se glavni junaci osjećali u pojedinim situacijama ili kako bi se ono osjećalo u istoj situaciji, šta bi uradilo drugačije ili čija perspektiva nije prikazana u knjizi. Ovo važi i za neki film koji gledate zajedno. Ili ako imate starije dete koje je možda čulo vest o nekoj prirodnoj katastrofi, na primjer da je poplava uništila kuće, pitajte ga šta misli, kako se ljudi koji su to doživjeli osjećaju, kako razmišljaju, šta im je potrebno. Ili ako prođete pored nekoga ko živi u ekstremnom ciromaštvu ili na ulici, pričajte o tome kako se ta osoba osjeća, kakav je život imala, kako bi se ti osjećao na njenom mestu prilike za ovakve razgove su zaista svuda oko nas. Ili ako dete ima konflikt sa drugim detetom, posle te situacije kada smo se svi umirili i povezali, možemo pitati dete šta misli, kako je drugo dete doživelo tu situaciju i da li postoji nešto što naše dete može da uradi da se drugo dete osjeća bolje. Zatim, svi imamo tendenciju da se okružimo ljudima sličnim sebi. Tako da koliko je to moguće, probajte da proširite svoj društveni krug. Da deca dođu u kontakt sa ljudima različni Tih uzrasta, izgleda, jezika, vera, porekla, uverenja i prednesite detetu poreku da iako neko drugačije izgleda ili govori malo drugačije od nas, šta god, i on ili ona apsolutno imaju iste misli, osjećanja i potrebe kao i mi. I naravno preispitajmo sebe, koje predrasude mi imamo, kako pričamo o ljudima koji se po nečemu razlikuju od nas. Da li smo skloni osudjivanju? Da li nam teško pada da razumemo nekoga ko donosi drugačije izbore, ima drugačije shvatanje od nas? U svoj knjizi Unselfie, Michelle Borba piše o važnosti razvoja moralnog identiteta kod dece. Ako želimo da naša deca budu empatična, ona moraju samu sebe da vide kao brižne, ljubazne i pažljive i naš posao je da im u tome pomognemo, kako bi to postalo deo njihovog karaktera. Jedna od mogućnosti je da obratimo pažnju na to kako hvalimo dete i da pohvalu formulišemo tako da govori o karakteru našeg deteta. Naprimjer, ako dete nešto nekome pomogne, možemo da kažemo ti si ljubazna i voliš da pomažeš ili ti voliš životinje i brižanci ili ti si pažljiv. Takva pohvala pomaže detetu da to postane deo njegovog identiteta i delotvornije je od, na primer, to je bilo ljubazno u tebe. Još jedna ideja je da sa svojom porodicom pričate o svojim porodičnim vrednostima. Naravno, zavisit će od uzrasta dece, koliko i oni mogu da se u tome, ali zapitajte se kakva porodica želimo da budemo, koje vrednosti su nam važne, po čemu želimo da nas ljudi pamte, Kako želimo da pomognemo ljudima oko sebe? Šta možemo da uradimo da svijet bude bolje mesto? Neki od primera su ljubaznost, empatija, hrabrost, velikodušnost, zahvalnost, integritet, miroljubivost, poštovanje i sl. Što su vaše vrednosti jasnije, to je deci lakše da ih usvoje. Spominjite ove vrednosti u prikladnom kontekstu, ako te vrednosti stoje i za neke vaše odluke objasnite to detetu. Naprimjer, ne možemo da gledamo taj film jer je nasilan, a naša porodica je protiv nasilja ili u našoj porodici se trudimo da budemo ljubazni i ne koristimo takve reči možda ćemo imati jednu stakljenu teglu u koju ubacujemo papiriće na koje smo zapisali svako ljubazno delo koje je neko od nas uradio i onda ćemo povremeno zajedno čitati sve što smo zapisali. Takođe iskoristite svaku priliku da ukažete detetu kakav je uticaj njegova ljubaznost pažnja, briga imala na nekoga. Naprimer, baka se obradovala kada si je nazvao ili jesi primetila kako je Marija bila srećna kada si sa njom delila igračke? Ako su svesni uticaje koje imaju na druge ljude to motivisati decu da ponovo nekom pomogu. Ove sve ideje će pomoći deci da znaju kakvoj porodici pripadaju, ko su oni, šta mi cenimo i očekujemo od njih i to je nešto što ću usvojiti i imati i kada mi nismo sa njima, što će ih voditi kroz razne situacije i pomoći im da donesu dobre odluke. Još jedan savjet, pružite deci priliku za konkretna dobra dela. Studije pokazuju da kada deca imaju mogućnost da pomažu, postaju spremniji da pomognu jer se pri tome dobro osjećaju. To mogu biti jednostavne stvari, možda imate negde mesto za jednu kutiju koju deca povremeno mogu dostaviti igračke koje bi želeli da doniraju ili predložite da deo džeparca daju u dobrotvorne svrhe koje su njima važne. Ili nađite mogućnost da dete nekome pomogne, možda može da prošeta nečijeg psa, ili ode umesto nekoga u prodavnicu, ili podučava neko mlađe dete, ili se angažuje pri nekoj lokalnoj organizaciji. Pričajte o tome sa svojim detetom, šta bi ga interesovalo, kom je želi da pomogne. Planirajte zajedno, ako je moguće, stupite u direktni kontakt sa ljudima kojima pomažete. I naravno, da bi ovo prešlo u naviku, potrebno je da se ponavlja. Možda će to biti jednom nedeljno, jednom mesečno ili jednom godišnjem Sve ovo o čemu smo pričali će pomoći da naša deca steknu veštine i mindset nekoga ko je ljubazan, pažljiv, brižan, ko će promeniti svet. Moja nada je da kada razumemo da empatija može da se uči, razvija i vežba, da ćemo pronaći načine da to primenjujemo u svoj porodici i pokažemo deci da je empatija važna i tako će nastati generacija boljih ljudi. Šta je od ovoga što ste čuli najviše rezoniralo sa vama? Šta biste želeli da počnete da primenjujete u svojoj porodici i zaberite za početak samo jednu ideju? Da li vaša deca uče empatiju u vrtiću ili školi i kako? Javite nam u komentarima uz ovu epizodu na web stranici radosnoroditeljstvo.com Hvala što ste slušali Radosno roditeljstvo.